0: Capítulo 11 Magiclexia El almuerzo en la academia fue incómodamente silencioso. Lucy se sentó sola en un extremo de la mesa para mantener distancia del resto, y no dijo ninguna palabra durante toda la comida. Comía sin mucho entusiasmo y, ocasionalmente, levantaba la vista y miraba con desconfianza a sus nuevos compañeros de clase, casi desafiándolos a que la provocaran. Tangerine y Selene habían recibido suficientes insultos de Lucy por el día, por lo que las niñas permanecieron en silencio y evitaron hacer contacto visual con ella. Bristol, por otro lado, intentaba apaciguar la atención sacando temas de conversación inofensivos, pero nadie estaba interesado en lo que tenía para decir. Sus esfuerzos desaparecieron cuando la señora V entró al comedor y le entregó a Madame Waterbury un segundo sobre de escamas negras. «Otra carta para usted, Madame», dijo. El nuevo mensaje hizo que Madame Waterbury se sintiera más nerviosa que la primera vez. Antes de que alguien pudiera preguntar algo sobre su supuesta amiga enferma, la maestra se puso de pie y se marchó de la habitación con la carta misteriosa en la mano. «Comenzaremos con nuestra primera clase en algunos minutos», exclamó Madame Waterbury, mientras se marchaba a toda prisa del comedor. «Los veré afuera». Luego del almuerzo, los estudiantes y aprendices siguieron las órdenes de Madame Waterbury y se reunieron en la escalinata al frente del castillo. Sin embargo, al igual que antes, su maestra se tomó su tiempo en aparecer. Los estudiantes se volvían cada vez más impacientes cuanto más esperaban. «Comienzo a creer que nunca aprenderemos nada en esta academia», dijo Emerelda. «¿Por qué tarda tanto?», preguntó Amarelo. «No creerán que está reconsiderando lo de la academia, ¿verdad?». No tengo ningún lugar a donde ir si la cierra. Pueden calmarse, dijo Tangerina. Madame Waterbury tal vez nos hace esperar por una razón. Es como dice el refrán clásico que dice, Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Yo estoy preparada desde hace cuarenta y cinco minutos, dijo Emerelda. Yo empiezo a ser una falta de respeto. El que espera, Dios lo ayuda, dijo Cielene, asintiendo con confianza. Ese es otro refrán clásico. Tangerina posó los ojos en blanco y llevó a su amiga hacia un lado. -Silene, la frase es: al que madruga, Dios lo ayuda -le dijo. Se supone que es para alentar a que la gente se levante temprano. -Ah -dijo Silene -pero eso no es muy alentador para los que no creen en Dios. Mientras esperaban, Brestal centró toda su atención en la ventana de la oficina de Madame Cotterberry. Se paró en puntillas de pie con la esperanza de poder ver algo. Cuando eventualmente todos se rindieron, Bristol notó que Lucy aún mantenía distancia de ellos. La hija de los músicos se encontraba sentada en una roca a algunos metros de la escalinata del castillo, desde donde miraba a sus compañeros como si estuvieran infectados con una plaga. Bristol sintió lástima por ella, y se sentó a su lado para hacerle compañía. «Sabes, no te van a morder», bromeó Bristol. «Ah, ya lo sé». «Dijo Lucy. Solo que no quiere que ninguno de ellos se, apague, se apegue mucho, ¿sabes? En caso de que esta academia no sea para mí. La gente crea lazos rápidos con las celebridades. ¿Brista el río? «Es muy considerado de tu parte», dijo. «Me preocupaba que solo estuviera siendo antisocial». «No, para nada», dijo Lucy. «Entonces, cuéntame más sobre estos payasos con los que estamos trabajando. ¿Cuál es la dinámica en la que me estoy metiendo?» —Para serte honesta, no estoy segura —dijo Bristol. Acabo de conocer a todos ayer. Tangrini y Selene son quienes han estado por más tiempo en la academia. Técnicamente, son las aprendices de Madame Waterbury, porque son más avanzadas que los estudiantes. Fue lo primero que nos contaron. Madame Washerberry las encontró ambas cuando eran muy jóvenes, luego de que las abandonaran. —No puedo decir que culpa a sus familias —dijo Lucy—. ¿Qué con Emerelda? ¿Cuál es su historia? Emerelda también fue abandonada cuando era solo un bebé, dijo Bristol. Fue criada por enanos en una mina de carbón. Emerelda no quería venir a la academia, pero su padre la obligó. ¿Criada por enanos, eh? Asumo que eso explica su mal humor y su poca visión. ¿Qué es de niño paranoico? ¿Por qué lleva una medalla? ¿Acaso ganó algo? Es una medalla de supresión, explicó Bristol. Se supone que suprime las habilidades mágicas de Amarelo, hasta que pueda ser capaz de controlarlas. El pobre la pasó tan mal. Hace algunas noches, Amarelo fue atrapado haciendo algo que se suponía que no debía estar haciendo, y su padre comenzó a golpearlo. Eso activó sus poderes, y Amarelo accidentalmente incendió toda su casa, mató a su padre, y prendió fuego la mayor parte de las colinas de, del noroeste. Cuando Madame Waterbury y yo lo encontramos, iba a camino a ahogarse en el lago. Creía que esa era la única manera de evitar seguir dando a la, dañando a la gente. Lucy suspiró aliviada. ¡Oh, gracias a Dios, musitó. Disculpa. Lo siento, quise decir que terrible, se corrigió Lucy. Solo me pone contenta saber que hay algo de drama y profundidad en esta gente. Temía estar atrapada con un grupo de perdedores fríos. ¿Qué fue lo que su papá lo atrapó haciendo? No lo sé, dijo Bristol. No lo dijo pero creo que era algo de lo que está realmente avergonzado. Me encantan los buenos misterios. Lucy esbozó una sonrisa amarelo con intriga. Una semana, y lo averiguaré. Soy buena resolviendo casos. Mis padres y yo solíamos tocar en fiestas en las que debíamos resolver misterios de asesinatos. Amarelo no es el único misterio aquí, dijo Bristol mirando hacia la oficina de Madame Waterbury y soltando un largo suspiro. Antes de que Lucy preguntara otra cosa, los estudiantes y aprendices de pronto gritaron y se alejaron del castillo. Unas luces destellantes aparecieron en la escalinata del frente y se tornaron más y más brillantes, mientras parpadeaban cada vez más rápido. ¿Qué rayos es eso? preguntó Emerelda. No soy yo, lo juro, dijo Emerelo. Miren, aún tengo mi medalla de supresión. Silene, sí, apágalo con agua, le ordenó Tangerina. —¡No soy tu sirvienta! —exclamó Silene. —¡Usa tu miel! A las luces brillantes la siguió un destello de violeta, al cual hizo que todos los niños se cubrieran los ojos. Cuando miraron nuevamente, notaron que Madame Wutherbarria había aparecido de la nada en la escalinata, frente al castillo con una pose teatral con ambas manos levantadas en el aire. Su vestido estaba hecho completamente de relojes de todas las formas y tamaños. Llevaba un tocado con un reloj cucú, el guante de su brazo estaba envuelto en relojes de pulsera, y de su cinturón colgaba un péndulo. —A eso es lo que llamo una entrada —le susurró Lucy a Bristol—, y eso que he trabajado con muchas divas. Madame Watherberry se sintió halagada por todas las expresiones de sorpresa y susto de sus estudiantes y aprendices. —Bienvenidos a su primera clase anunció alegremente—. Antes de comenzar, tengo una pregunta para ustedes. ¿Aún no sabe cuál es la diferencia entre una herida y una cicatriz? Entre la debilidad y la fortaleza, y entre el odio y el amor. Emerelda levantó la mano. ¿Es el tiempo? Preguntó. ¡Correcto! exclamó con entusiasmo Madame Wazerberry. ¿Cómo es que sabías eso? preguntó Tangerina. Llegó una, una hora tarde y está vestida con relojes. —le contestó Emerelda. —Me pareció obvio. —El tiempo es el mecanismo más complejo del universo —prosiguió Madame Westerberry. —Es tanto el problema como la solución a los dilemas de la vida. Cura todas las heridas, pero al final nos lleva a todos. Desafortunadamente, el tiempo rara vez está a favor de alguien. Podemos tener poco o mucho, pero nunca el que queremos o necesitamos. Algunas veces nacemos en un tiempo que no nos valora y... Muchas veces, dejamos que ese tiempo determine cómo nos valoramos a nosotros mismos. Entonces, para su primera tarea, se desharán de todas las op opiniones desfavorables, inseguridades y odio hacia ustedes mismos que el tiempo haya sembrado en su interior. Si vamos a cambiar la perspectiva que tiene el mundo sobre nosotros, debemos empezar por cambiar la perspectiva que tenemos nosotros de nosotros mismos. Síganme. Madame Waterbury guió a sus alumnos hacia el lago que se encontraba en el terreno de la academia. Colocó a Bristol, Lucy, Amarelo y Emerelda al borde del agua, separados por algunos centímetros entre sí. -Miren su reflejo en el agua -les ordenó. Ahora, pregúntense ustedes mismos: ¿es este reflejo de quienes son o el reflejo de la persona que el mundo quiere que sean? Si, si pudieran cambiar su apariencia para ser la persona que son en su interior, ¿qué cambios harían? ¿Qué necesitarían para que su personalidad y su apariencia física sean lo mismo? Quiero que cada uno cierre los ojos y busque las respuestas en su alma. Encuentren las cualidades que más valoran de ustedes mismos y las cualidades que los hacen ser únicos. Luego, imagínense abrazando a su verdadero ser y saquenlo a la superficie con todas sus fuerzas. Emeralda, comencemos contigo. Ser la primera la hizo sentir vulnerable. Cerró los ojos, Exhaló profundo y dio su mejor esfuerzo para seguir las instrucciones de Madame Westerberry. Esbozó una sonrisa y frunció el ceño mientras ordenaba mentalmente sus cualidades buenas y malas como una pila de ropa sucia. Luego de un minuto o dos de silencio total, Emerilda comenzó a esforzarse por respirar como si estuviera emergiendo de las profundidades del agua. Su vestido de arpillería se estiró hasta transformarse en una capa y el material áspero con el que estaba hecho se convirtió en hebras finas de esmeraldas destellantes. Incluso una diadema de diamantes apareció sobre su frente. Emerelda se miró en el reflejo del lago y no pudo creer lo que vio. —¡Esto es increíble! —dijo y pasó una mano por su nueva ropa. No tenía idea de que mi yo interior se viera tan costoso. —Bien hecho, Emerelda dijo Madame Waterbury. «Amarelo, ¿por qué no te quitas las medallas y lo intentas?» «No puedo quitármela», se negó Amarelo. «Hay muchos objetos inflamables alrededor». «No te preocupes, estoy a tu lado», le dijo Madame Waterbury. «Adelante». Amarelo se quitó la medalla nerviosamente y la colocó en el suelo. Las llamas aparecieron instantáneamente sobre su cabeza y hombros. Cerró los ojos y respiró profundo algunas veces para tranquilizarse. Sus compañeros podían notar que les estaba costando más que a Merelda encontrar su yo interior, ya que fruncía el ceño cada vez que con más fuerza a medida que buscaba más en las profundidades de su alma. Luego, inesperadamente, su cuerpo entero fue tragado por unas llamas poderosas. El fuego ardió por algunos momentos, hasta que lentamente se fue consumiendo. Cuando finalmente disminuyó por completo, todos notaron que Amarelo ya no llevaba su chaleco y pantalones café. La ropa del niño se había transformado en un traje dorado que estaba cubierto por una delgada capa de fuego. Algunos rastros de humo emanaban de su saco como si fuera una cola, y llevaba un moño de metal que estaba tan caliente que brillaba. Amarelo miró su reflejo en el agua como si estuviera mirando a un extraño. «No puedo creerlo», dijo. —Todo mi traje es a prueba de fuego. —Y muy elegante —dijo Madame Waterbury con una sonrisa de orgullo. Luego de admirar su nuevo reflejo, amarillo rápidamente se puso la medalla de su presión sobre su cuello. Todas las llamas que tenía sobre su cuerpo desaparecieron. Su moño se enfrió y tomó un color más normal, haciendo que la cola humillante del traje se borrara. —Bien hecho, chispitas —dijo Lucy—, algo muy difícil de superar. —Lucy. —¿Te gustaría ser la siguiente? —le preguntó Madame Watherberry. —No, gracias, M.W. —dijo. —De hecho, me gusta mucho cómo me veo. Me tomó mucho tiempo desarrollar mi estilo propio. —Bueno, eso es maravilloso, querida —dijo Madame Watherberry. —Entonces, eso te deja a ti, Bristol. Al ver el uniforme del corrección de en su reflejo, no le resulta difícil imaginar una versión más auténtica de ella misma. Por el contrario, luego de haber estado toda la vida oprimida en el Reino del Sur, Bristol se sentía muy a gusto con la niña inteligente, respetable e influyente que siempre había querido ser. Cerró los ojos e imaginó su yo interior a la perfección, pero por alguna razón no pudo hacer que saliera a la superficie. —No puedo hacerlo —dijo Bristol. —Sí, claro que puedes —dijo Madame Waterbury para alentarla. Solo concéntrate y visualiza a la persona que tienes dentro de tu corazón. Pobre la persona que tengo en mi corazón, pero nunca antes hice magia por cuenta propia, dijo Bristol. ¿No hay algún hechizo o encantamiento que pueda recitar para que me ayude? No toda la magia puede lograrse con hechizos y encantamientos, dijo Madame Waterbury. Si quieres ser una exitosa, tendrás que aprender a producirla por tu propia cuenta. Por solo por esta vez te ayudaré a encontrar la magia que tienes en tu interior hacer giró un dedo y, de pronto, Bristol sintió una sensación cálida y agradable creciendo en la boca de su estómago. La sensación le recordó lo entusiasmada que estaba cuando leía un buen libro. Se tornó cada vez más fuerte y le produjo un escalofrío que recorría sus brazos y piernas, mientras que se esparcía por todo su cuerpo hasta hacerla sentir tan llena que parecía estar a punto de brotarle de la piel. Para la sorpresa de Bristol, Madame Waterbury y todos sus compañeros quedaron sorprendidos. «Vaya, vaya», dijo Madame Waterbury. «Parece que la señorita Evergreen finalmente ha llegado». Bristol abrió los ojos y miró su reflejo en el lago. Su uniforme de rayas grises y negras se había convertido en un traje de pantalón y saco sin mangas y liso con una cola que se mecía desde su cintura. La tela era del color del cielo y brillaba como una galaxia estrellada y todo lo acompañaba con un par de guantes formales idénticos. Su cabello largo ahora tenía rizos y estaba cubierto con flores y colgada sobre su hombro derecho. Se tapó la boca y algunas lágrimas aparecieron en sus ojos al ver a la hermosa muchacha digna en la que se había convertido. —¿Te encuentras bien, dulzura? —le preguntó Madame Waterbury. —Sí —dijo Bristol, y se secó algunas lágrimas—. Eso es solo que me siento como si me estuviera viendo por primera vez. La mañana siguiente, luego del desayuno, Madame Waterbury llevó a sus estudiantes y aprendices hacia un enorme arce que se encontraba en el centro de la propiedad. Cortó cinco ramitas del árbol, las coló con el suelo e hizo parar a cada estudiante detrás de ellas. Toda la magia se puede dividir en cuatro categorías, mejoras, rehabilitación, manifestación e imaginación, explicó Madame Watherberry. De ahora en adelante, cada clase estará centrada en desarrollar sus habilidades en estas cuatro áreas. La lección del día de hoy será una introducción a las mejoras mágicas. A lo largo de sus carreras como hadas, conocerán a mucha gente, lugares y objetos que ustedes mejorarán con la magia. Cuanto mayor sea la mejora, más magia requerirá. En principio, comenzaremos con algo muy pequeño y simple. Quiero que cada uno de ustedes transforme la ramita que tiene frente a ustedes en algo que crea que es una mejora. Selene, ¿podrías hacer una demostración? Selene asintió con entusiasmo y dio un paso hacia adelante. Colocó su mano derecha sobre la ramita, y los estudiantes se observaron sorprendidos a medida que ésta lentamente mutaba, y se transformaba en un coral colorido. «Buen trabajo», dijo Madame Waterbury. Al, al concentrarse en la ramita y, al mismo tiempo, visualizar otro objeto en su mente, Selene la ha cambiado a algo que, a su parecer, es una mejora. «Amarelo, ¿te gustaría comenzar?» El niño cautelosamente se quitó la medalla de su presión, y las llamas de inmediato regresaron a su cabeza, hombros y traje dorado. Se paró frente a la ramita y se concentró lo mejor que pudo para mejorarla. Mientras se esforzaba, la ramita comenzó a hincharse y a tomar un tono rojo brillante. Pronto, se convirtió en un cilindro de cuya parte superior salía una pequeña cuerda. —Bien hecho, amarelo —dijo Madame Waterbury. —¡Has transformado la ramita en un petardo! —¡Lo hice! —exclamó. —¡En verdad lo hice! Amarelo estaba tan orgulloso de lo que había logrado, que soltó de un lado a otro en celebración. Pero se paró muy cerca del petardo, y su pierna en llamas accidentalmente lo encendió. La mecha produjo un silbido punzante que resonó por todo el terreno mientras demanaba chispas coloridas en todas direcciones. —¡Al suelo! —gritó Lucy. Madame Waterbury y sus estudiantes se arrojaron al suelo y se taparon los oídos. Selene la arrojó agua y eventualmente lo extinguió. Amarelo se sonrojó y algunas llamas aparecieron en sus mejillas. «Lo siento», dijo. Sus compañeras lo miraron con expresiones que eran más ardientes que sus propias llamas. Amarelo se colocó rápidamente la medalla de supresión antes de causar más daño y ayudó al resto a ponerse de pie. —A eso llamo empezar con el pie derecho —dijo Madame Wazerberry irónicamente. Emerelda, te fue muy bien en la tarea de ayer. ¿Te gustaría ser la próxima? —Ah, eso será pan comido para mí —dijo Amarela. Se acercó hacia la ramita, pero Madame Wazerberry la detuvo antes de que la tocara con sus manos. —Todos sabemos que puedes convertir objetos en joyas cuando los tocas, pero me gustaría que intentaras mejorarla con tu mente —dijo el hada. —¿Con mi mente? —preguntó Emerelda. —Sí —dijo Madame Watherberry. —No todo lo que queremos en la vida estará al alcance de nuestras manos. Algunas veces deberemos usar nuestra imaginación para alcanzar lo que buscamos. —Adelante. Emerelda se encogió de hombros y dio su mejor esfuerzo. Le extendió una mano en dirección de la ramita y, siguiendo el consejo de Madame Watherberry, se imaginó ella misma tocándola con la punta de sus dedos invisibles. Unos momentos más tarde, la ramita comenzó a doblarse y a retorcerse como una serpiente. Pronto, ésta comenzó a brillar y la ramita se convirtió en un brazalete hermoso de diamantes. Emerelda quedó fascinada con lo que había logrado, por lo que deslizó el brazalete sobre su muñeca. Bien hecho, Emerelda, dijo Madame Westerberry. Lucy, ayer no pudiste practicar tu magia. ¿Te gustaría intentarlo ahora? Creo que paso, dijo Lucy. —Confía en mí. Si pudiera transformar un palito en algo tan bello como un collar de diamantes, no tendría una deuda tan grande por apostar. —Lucy, puede que tus talentos sean diferentes a los del resto, pero estás aquí para perfeccionarlos al igual que todos —le recordó Madame Waterbury. —Ahora, da lo mejor de ti y veremos lo que logras. Lucy gruñó y dio un paso hacia adelante de mala gana. Colocó una mano sobre la ramita e intentó mejorarla mágicamente. La ramita comenzó a verse flácida y a vibrar, mientras que a la vez se recubrió un líquido pegajoso. Cuando terminó, la ramita se había convertido en una babosa viscosa y gorda. Lucy estaba muy impresionada por su creación. Claramente, esperaba que apareciera algo peor, pero sus compañeros no estaban igual de entusiasmados. —¿Eso se parece una mejora? —preguntó Tangerina—. Antes de que Lucy pudiera responder, un grifo de pronto descendió del cielo y agarró la babosa con su pico. «Al menos lo hice feliz a él», dijo Lucy, encogiéndose de hombros. «Eso fue excelente, Lucy», dijo Madame Waterbury. «Una babosa es una mejora interesante, pero como siempre digo, la belleza está en los ojos de quien mira. Ahora bien, eso nos deja contigo, Bristol». Bristol dio un paso hacia adelante y rogó por poder encontrar su propia maja sin la ayuda de Madame Waterbury. Cerró los ojos y desesperadamente intentó recrear la misma sensación de alegría que había experimentado el día anterior. Luego de algunos minutos de concentración cuidadosa, Bristol sintió un leve rastro de magia creciendo en la boca de su estómago. Se concentró en la sensación con todas sus fuerzas y deseó que se hiciera más fuerte, todos mientras decidía en qué objeto quería convertir en la ramita. Intentó pensar en algo que fuera de la grave Madame Westerberry, pero también en algo que hiciera sentir mejor a Lucy por su babosa. Piensa en una oruga, se dijo Bristol a sí misma: piensa en una oruga, piensa en una oruga, piensa en una oruga. En lugar de que la ramita se transformara en la oruga adorable y regordeta que se estaba imaginando, Todas las hojas del arce que se cernían sobre ella de pronto se transformaron en mariposas inmensas. Los insectos se alejaron volando de las ramas y dejaron al árbol completamente pelado, y avanzaron por la propiedad como una nube grande. Bristol, Madame Waterbury y los estudiantes y aprendices miraron a las mariposas completamente sorprendidos. «Vaya», dijo Madame Waterbury, «eso sí que fue una transformación». La mirada de asombro helada hada se posó sobre Bristol, y allí se quedó. No sabía lo que estaba pensando su maestra, pero sabía que estaba preocupada y confundida por la magia que acaba de presenciar. «Terminamos por hoy», dijo Madame Waterbury. Bristol tuvo problemas para dormir esa noche no solo porque Lucy roncaba como un oso en la habitación del lado, sino porque se sentía como un completo fracaso. Por lo general, ansiaba cada oportunidad que se le presentara para aprender algo nuevo y productivo, pero como cada lección terminaba siendo en otra situación bochornosa, comenzaba a temer del tiempo que le quedaba con Madame Waterbury. Si su incompetencia mágica continuaba así, le preocupaba que sus días en la academia estuvieran contados. La mañana siguiente, después del desayuno, Madame Waterbury acompañó a los niños hacia un establo de caballos a un lado del castillo. Sin embargo, en lugar de caballos, los corrales estaban ocupados por criaturas mágicas. En el primero había una caja de zapatos sobre una banca. Los estudiantes miraron en el interior de la caja y vieron a una hada masculina descansando en su interior. Desafortunadamente, las alas coloridas de del hada habían sido cortadas y yacían a un lado, en el segundo corral, encontraron a dos unicornios lastimados. Uno de ellos estaba sentado en el suelo con sus pezuñas rotas y astilladas. El otro tenía su cuerno doblado como una barreta. Ambas criaturas lucían horriblemente deprimidas, como si su ego hubiera sido dañado del mismo modo que sus cuernos. Que sus cuerpos. En el tercer corral, un grifo del tamaño de un perro grande yacía recostado sobre una pila de heno. Su garra frontal se encontraba destrozada y estaba envuelta en una venda blanca. Estaba inclinado y temblaba del dolor que le estaba causando tenerla rota. Bristol no sabía cuánto tiempo vivían los grifos, pero asumía que éste era bastante grande para su especie, ya que la mayoría de sus plumas se veían grises. —¡Pobrecitos! —dijo Bristol. —¿Qué les ocurrió? —El hada... Se alejó de su grupo y fue atacada por un búho. Le contestó Madame Westerberry. Las hadas viajan en grupos numerosos para protegerse. Sin sus alas, nunca podrá reencontrarse con su familia y ser una presa fácil para los depredadores. Los unicornios se lastimaron luego de caer por un acantilado rocoso. Afortunadamente, sus heridas no fueron muy graves. Pero los unicornios son especies muy orgullosas y bastante vanidosas en lo que respecta a su apariencia. Estos dos se sienten muy avergonzados como para reunirse con sus rebaños desde el incidente. Lamentablemente, el grifo está en el tercer acto de su vida, y sus huesos no son lo que solían ser. Su garra quedó destrozada luego de un aterrizaje forzoso. Al igual que las aves, los huesos de los grifos son huecos y se debilitan con el pasar de los años. —Entonces esto es un hospital de animales —preguntó Amarelo. —Así es. —dijo Madame Wasserberry, —¿Entonces en dónde están los veterinarios? —preguntó Emerelda. —Nosotros somos los veterinarios. —dijo Madame Waterbury, guiñándoles un ojo. La lección de hoy será su primera incursión en la rehabilitación mágica. La habilidad más importante que la comunidad mágica posee es la habilidad de sanar a aquellos que sufren, por lo que esta mañana cada uno de ustedes elegirá un animal herido y usará su magia para ayudarlo y aliviar su dolor o sanar sus heridas. —Tangerina, ¿podrías darnos una demostración? Tangerina se acercó al primer corral brincando con arrogancia y se paró con una pose meditativa con las palmas abiertas y cerró los ojos para concentrarse. Una docena de abejas brotó de su cabello y avanzó toda prisa hacia la herida. El enjambre aterrorizó la hada, quien intentó escapar frenéticamente de la caja de zapatos las abejas se posaron sobre el hada y la mantuvieron quieta mientras usaban sus aguijones y miel para pegarle las alas. En cuestión de segundos, las alas del hada lucían como nuevas y las batió felizmente por el aire. El hada le dio un abrazo al rostro de Tangerina y le expresó su gratitud en el idioma agudo de las hadas, que sonaba más bien como un sentido para los estudiantes. Lo más sorprendente fue que Tangerina, aparentemente, y entendió lo que el hada le dijo, por lo que le respondió de nada en la extraña lengua. El hada se marchó volando del establo y se reunió con su familia, mientras el resto de los estudiantes miraba a Tangerina perplejos. —¿Qué están mirando? —preguntó con un tono defensivo. —¿Cómo sabías qué decirle? —le preguntó Emerelda. —El idioma de las hadas es muy parecido al ave español —dijo Tangerina. —Todo el mundo sabe eso. —Gracias, Tangerina —dijo Madame Weatherbury. —¿A quién le gustaría seguir? Eh, —Madame Weatherbury, ¿puedo decirle algo? —dijo Lucy, y llevó a su maestra hacia un lado. —Mire, realmente aprecio sus intenciones de enseñarme todas estas cosas. Usted es un cisne entre cerdos... Pero no creo que da participar en esta lección dado mi historial. Estos animales ya han sufrido mucho. Esa es una sabia elección, Lucy, dijo Madame Waterberry. Debo confesar que tenía la misma preocupación. Por eso solo hay cuatro criaturas en el establo. Puedes acompañarnos como observadora en la elección de hoy. Ahora que está todo arreglado, ¿por qué no le damos el lugar a Emerelda? ¿Puedo usar mis manos ahora? Preguntó Emerelda. «Absolutamente», dijo Madame Westerberry. «No hay una manera incorrecta para curar». Emerelda inspeccionó los animales y eligió el unicornio con las pezuñas rotas. Pierna por pierna colocó su mano sobre las pezuñas dañadas del corcel y llenó cada grieta y hendidura con rubíes. Una vez que las pezuñas estaban curadas, Emerelda le dio herraduras de diamantes para evitar futuras lesiones. El unicornio trotó alegremente en círculos por el establo y relinchó con en agradecimiento. Enseguida se marchó corriendo hacia afuera para mostrarle sus nuevas patas a su rebaño. -Espectacular, Emerelda-exclamó Madame Waterberry-y muy inteligente. -No lo entiendo-dijo Cielene. ¿Por qué lista el unicornio herraduras de, de diamante? -Porque el diamante es uno de los materiales más duros del mundo-dijo Emerelda protegerán sus patas si se vuelve a caer por otro acantilado. —Son fuertes y hermosos, al igual que ustedes —dijo Madame Waterbury esbozando una sonrisa. —Amarelo, ¿te gustaría ser el siguiente? Amarelo se quitó su medalla de supresión con un poco más de confianza que los días anteriores, y alternó la vista entre el segundo unicornio y el grifo, tratando de decidir a qué criatura ayudar. Eventualmente, eligió el unicornio, pero éste se alarmó al ver al niño de fuego acercarse a él. «Está bien», susurró. «Creo que sé cómo ayudarte». Al intentar calmar al unicornio, Amarelo también se estaba calmando a sí mismo, ya que las llamas que cubrían su cuerpo disminuyeron por sí solas. Una vez que ganó la confianza del unicornio, Amarelo frotó sus manos hasta hacerlas brillar del calor. Gentilmente, tocó el cuerno del unicornio y lo ablandó con sus manos ardientes como si estuviera hecho de arcilla. Amarelo moldeó el cuerno hasta dejarlo en su posición natural y sopló hasta enfriarlo. El unicornio lamió a un lado el rostro de Amarelo y se marchó galopando del establo para reunirse con el rebaño más cercano. «Eso fue maravilloso, Amarelo», exclamó Madame Wasserberry. Amarelo estaba tan orgulloso que casi se olvida de ponerse la medalla de supresión. Y ahora que había terminado, toda la atención se centró en Bristol. Su cuerpo entero se tensó al estar preocupada de cómo su magia la traicionaría durante esta tarea. Bristol, siempre va su última, pero no por eso menos importante, dijo Madame Westerberry. ¿Puedes asistir al grifo con su garra rota? Haré mi mejor intento, dijo Bristol con una sonrisa nerviosa. Dio un paso hacia el tercer corral y se arrodilló frente al grifo lastimado. Cerró los ojos y deseó que la sensación mágica regresara a su cuerpo. Al igual que antes, deseó que la sensación se tornara más fuerte, pero esta vez procuró que no fuera tan fuerte. Una vez que su magia brotaba de un ritmo que consideraba estable, tomó la garra del grifo con su mano. Imaginó sus huesos sanando, a su olor desvaneciéndose y su energía regresando. Imaginó al grifo en los primeros momentos de su vida, volando libremente y aterrizando en donde quisiera sin sufrir las consecuencias de su edad avanzada. En ese instante, el grifo dejó de temblar y se sentó con mucha más firmeza que antes. Con la confianza emanando de su pecho, miró alrededor del establo con los ojos bien abiertos y sus plumas recobraron su color castaño original. El grifo se quitó las vendas con su pico y reveló una garra fuerte y prominente al igual que las otras. Por primera vez en mucho tiempo, la criatura se paró triunfante en sus cuatro patas. Oh, por Dios! —dijo Bristol, sorprendida. —¡Lo curé! ¡Mi magia hizo lo que quería por primera vez! —¡Felicitaciones, Bristol! —dijo Madame Wasserberry, y guió al resto de los estudiantes para que hicieran una ronda de aplausos. Sabía que podías hacerlo. Lo único que necesitabas era un poco de práctica, un poco de paciencia, un poco de perseverancia, y todo saldría Todos se quedaron en silencio, ya que la magia de Bristol no había terminado. Luego de que su garra fuera sanada, el cuerpo entero del grifo comenzó a escogerse. La criatura rugió horrorizada e intentó correr y volar del establo, pero sus piernas y alas se hicieron muy pequeñas como para cargarlo. El grifo se encogió hasta ser del tal tamaño de una manzana y, luego, una cáscara de huevo anaranjada con puntos negros apareció a su alrededor. Por algunos segundos, el huevo permaneció perfectamente quieto en el suelo, pero luego empezó a sacudirse. El grifo eclosionó del huevo y emergió como un recién nacido sin plumas, pegajoso y muy confundido. «¿Revertiste su envejecimiento?», preguntó Tangerina sorprendida. ¿Podemos hacer eso? Le susurró Sielene a su amiga. Los compañeros de Bristol la miraron como si ella misma fuera una criatura mágica, pero una que veían por primera vez. Miró a Madame Watherberry en busca de alguna explicación, pero solo encontró la misma expresión de tormento que su maestra había mostrado la última vez que conjuró magia. Eso es por todo. eso es todo por hoy, niños, dijo Madame Watherberry. Tangerina, Sielene, por favor. Encuentra en un lugar seguro al grifo bebé en la propiedad. Bristol, ¿me acompañarías en mi oficina? Me gustaría hablar en privado contigo. Madame Waterberry salió a toda prisa del establo y Bristol la siguió por detrás. No sabía si estaba en problemas o no, por lo que miró a los rostros de preocupación de sus compañeros, quienes tampoco parecían saberlo. Madame Waterberry no le dijo nada hasta que llegaron a su oficina. Se sentó detrás de su escritorio de cristal y le hizo un gesto para que se sentara frente a ella. Bristol no estuvo sentada en la silla por más de cinco segundos, que estalló abruptamente en lágrimas. «Lo siento mucho, Madame Westerberry», exclamó entre lágrimas. «Estoy intentando con todas mis fuerzas seguir sus indicaciones, pero mi magia no funciona como la de los demás. Por favor, no me expulse de la academia». Madame Westerberry miró sorprendida la escena emocional de Bristol. —¿Expulsarte? —preguntó. —¡Cielos santos! ¿Por qué te expulsaría? —Porque mi magia obviamente está rota —dijo Bristol. —No tengo una especialidad, nunca completo una tarea de la forma correcta, y mi magia siempre hace algo diferente que no tenía intenciones de hacer. Si planea cambiar la perspectiva que tiene el mundo sobre la magia, necesitaré estudiantes en los que pueda confiar, y ciertamente no puede confiar en mí. A juzgar por la expresión de desconcierto de Madame Waterbury, había mucho que quería hablar con Bristol, pero su expulsión no era una de esas cosas. Bristol, solo es tu tercer día aquí», dijo Madame Waterbury riendo. «Nadie espera que seas perfecta, solo tú, y buscar la perfección es un efecto adverso a la opresión que ha soportado todos estos años. Entonces, comencemos nuestra charla hablando de eso». «No entiendo». —dijo. —¿Dice que el Reino del Sur me convirtió en una perfeccionista? —Al igual que muchos miembros de la comunidad mágica, en algún punto la sociedad te hizo creer que tus fallas son muchos peores de las que las demás —explicó el Hada. —Y ahora, como consecuencia, te has convencido a ti misma de que no tener fallas es la única manera de ganar aprobación. —Tener esos estándares imposibles no es de ninguna forma de vivir la vida y, de seguro, no es el camino para educarse. Por el contrario, si piensas tener éxito en esta academia, necesitarás aceptar tus fallas y aprender de tus errores, o si no, nunca sabrás qué desafíos tendrás que superar. Bristol se secó las lágrimas. ¿Entonces no me has llamado a su oficina para expulsarme? Absolutamente no, dijo Madame Waterberry. Debo confesar que estoy preocupada por ti no porque haya perdido la fe en tu magia, sino porque he estado intentando descifrar cómo ayudarte. Lo que has hecho en los últimos días ha sido extraordinario. Tu ropa, las mariposas, el grifo, todo demuestra que tienes un poder y potencial excepcional. Luego de lo que ocurrió esta mañana, creo que finalmente descifré por qué tienes tantos problemas para controlar y guiar tus habilidades. —¿Por qué? —preguntó Bristol desde el borde de su asiento. —Tienes magiclexia —dijo Madame Waterbury. —¿Magiclexia? —preguntó. —¿Estoy enferma? —No, no, no. Nada de eso —procedió a explicarle Madame Waterbury. La Magiclexia es un trastorno inofensivo, pero frustrante, que afecta a la comunidad mágica. Es una especie de bloqueo que evita que las hadas puedan acceder a sus habilidades. Algunas veces, como mecanismo de supervivencia, las hadas reprimen su magia con tanta fuerza que se torna extremadamente difícil sacarla a flote. No tengo duda de que mientras vivas, vivías en el Reino del Sur, desarrollaste algunas barreras inconscientes que ahora te están debilitando. ¿Puede curarse? Preguntó Bristol. Por lo general, puede tomar toda una vida identificar y destruir todas las barreras que la reprimen, dijo Madame Waterbury. Por suerte, al igual que las gafas que usas para leer, la comunidad mágica tiene herramientas que nos ayudan a solucionar estos pade padecimientos. Madame Waterbury abrió el cajón superior de su escritorio de cristal y tomó un cetro destellante. El objeto estaba hecho de cristal puro y era, con facilidad, la cosa más hermosa que Bristol jamás había visto. Si bien nunca antes lo había visto, sintió una atracción muy fuerte hacia éste, como si hubiera estado esperando este momento para encontrarse. —Esta es una varita mágica —dijo Madame Waterbury—, es muy —Muy antigua, y pertenecía a la de que fue mi, antes, mi mentora. La verita te pondrá en contacto con tu magia, y te ayudará a manejarla con mayor eficiencia. —¿Me ayudará a encontrar mi especialidad? —preguntó Bristol. —Tal vez —dijo Madame Waterbury—, pero no quiero que te sientas inferior al resto de los estudiantes, hasta que ésta se presente. No todas las especialidades son tan fáciles de encontrar como la de Tangerine y Cielene. Algunas veces, aunque es raro, la especialidad de una hada se manifiesta emocionalmente, más que físicamente. Es muy posible que lo que estés buscando ya sea parte de quién eres. Sea lo que sea, estoy segura de que esta varita te ayudará a descubrirla cuando sea el momento indicado. Madame Waterbury le entregó la varita Bristol como si fuera una espada. Ni bien colocó sus dedos sobre ella, la sensación mágica regresó a su cuerpo. Sin embargo, a diferencia de las otras veces, se sentía como si la magia estuviera completamente bajo su control. Movió la varita en dirección al exhibidor de Madame Waterberry. De pronto, todos los sombreros se convirtieron en aves coloridas. La transformación sobresaltó a Bristol, por lo que rápidamente los regresó a su estado original. —¡Ay, lo siento! ¡No quise...! Y luego Bristol tuvo una espefanía y se detuvo en medio de la disculpa. Un segundo. Eso era exactamente lo que quería hacer. Al mover la varita, sus sombreros me recordaron a un grupo de aves, y eso fue en lo que se convirtieron. Ni siquiera tuve que concentrarme mucho. La varita funciona. Pero Madame Waterbury no demostraba el mismo entusiasmo que Bristol. Los ojos de la A quedaron fijos sobre el mapa de magia sobre la pared que se encontraba sobre la chimenea. Algo en el mapa le había llamado la atención a la maestra, y la dejó beca abierta. ¿Qué ocurre? preguntó Bristol. Parece preocupada. En lugar de responderle, Madame Waterbury se puso de pie y se acercó al mapa. Luego de estudiarlo por algunos minutos, el hada tocó una estrella grande en el mapa que se encontraba cerca de la academia. El nombre de Bristol Evergreen apareció a un lado. Increíble. —susurró Madame Waterbury para sí misma. —¿Qué es increíble? —En cuanto la varita tocó tu mano, tu estrella en el mapa de magia creció casi el doble. —Dijo. —Es del mismo tamaño que mi estrella. Tal vez incluso un poco más grande. Bristol tragó saliva. —¿Pero qué significa? Madame Waterbury volteó hacia ella y no pudo ocultar el asombro que apareció en sus ojos. —Significa que podemos esperar grandes cosas de ti señorita Evergreen